0: Jingle Bells, Jingle Bells.
1: Ja, wir haben letztes Jahr auch gesungen, und da war es auch nicht besser.
0: <lacht> das wird jetzt auch eine Tradition, dass wir immer am Anfang der Weihnachtsfolge singen bzw. summen. Und wir summen heute zu Jingle Bells oder haben gesummt. Am Ende können wir noch einmal es geht um Grenzen, weil immer, wenn es Weihnachtet, reden der Mose und ich über Grenzen. Und in diesem Sinne herzlich willkommen bei unserem Podcast in bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Fehnig aus Wien und
1: Moritz Moos aus Feldkirch.
0: Und heute sprechen wir einmal mehr über Grenzen, weil es so ein schönes Thema ist. Wir haben uns vorgenommen, nicht über dieselben Grenzen zu sprechen wie beim letzten Mal. Das heißt, heute geht es weniger ums Burgenland, weniger um Vorarlberg. Und worüber haben wir noch gesprochen? Lichtenstein ein bisschen, glaube ich, weil da war meine Wanderung noch frischer, mein, mein Wanderausflug nach nicht Lichtenstein, aber fast Lichtenstein.
1: Ja, unser Grenzstreit mit Lichtenstein, der berühmte.
0: Ja, unsere großen Grenzstreitigkeiten. Leider sind nicht alle Grenzstreitigkeiten so harmlos wie die, die Österreich hat. Stichwort auch natürlich Bodensee. Heute reden wir nicht über den Bodensee, auch wenn wir beide so gerne würden. Aber irgendwann reicht's. Heute reden wir zum Beispiel auch über Grenzen, die vielleicht nicht ganz so friedlich geregelt sind. Stichwort Ukraine. Vielleicht auch das eine, an, eine oder andere Wort über Grenzschutz. Stichwort zum x-ten Male aufgewärmte EMRK-Debatte. Und vielleicht sprechen wir auch ein bisschen so über die deutschen Grenzen, weil die sind ja ein schönes Beispiel dafür, dass man diese ganz lange schwelenden Grenzstreitigkeiten irgendwann einmal beilegen kann. Was ist denn jetzt deine erste Assoziation beim Wort Grenzen dieses Jahr?
1: Wenn du von deutschen Grenzen sprichst? Also Na, von äh, Grenzen äh, allgemein. Grenzen insgesamt. Äh, mir, ist, mir ist diese wunderbare Geschichte mit der Hansinsel eingefallen. Ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr schon drüber gesprochen haben. Das ist ja die äh, bekannte Insel, die zwischen äh, Grönland und Kanada liegt. Uh, wo sich Dänemark und Kanada seit uh, 100 Jahren und länger darüber streiten, wem die Insel gehört. Und da hat es ja diese Tradition gegeben, dass irgendwie alle paar Monate uh, Soldaten des einen Landes draufgehen und dann uh, die Fahne vom anderen Land stehlen und dafür irgendwie ein, ein alkoholisches Getränk hinterlassen. und Whisky, umgekehrt. deswegen
0: heißt es doch Whisky-Krieg.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, nur die Kanadier haben Whisky hinterlassen. Ich glaube, die die Dänen haben haben die nicht irgendwie was Grausliches, so wie Aquavit oder sowas, so, so ein, ein Nagellackentferner hinterlassen. Auf jeden Fall hat man diese, diesen Grenzkonflikt jetzt gelöst und hat eine Grenze über die Insel gelegt, äh, in etwa in der Mitte. Und ähm, ja, jetzt haben Dänemark und Kanada eine gemeinsame Landgrenze. ist auch spannend. Übrigens haben auch die Niederländer, Niederlande... Ganz und
0: kurz, geht's noch immer um die Whisky-Kriege? Ja. Ah, dann lasse ich dich weiterreden.
1: Also, die, die, na, ich wollte eigentlich nur noch das Pomont erzählen, dass auch die Niederlande und Frankreich eine Landgrenze haben, nämlich in der Karibik, auf Saint-Martin oder Sint martin je nachdem, wie man es ausspricht.
0: Gut, dann bin ich jetzt der Besserwisser. Der Krieg ist nämlich noch gar nicht so alt. Es gibt ihn nämlich seit 1978 und er wurde eben dieses Jahr im Sommer beigelegt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob... Aber da müsste man dann einen Dänen oder einen Kanadier fragen, also ob das so war so ein Scherz oder ob es doch ein bisschen so mehr war, weil wir vergessen ja immer, wir sind jetzt in Europa alle so friedlich und happy peppy, aber ob man in den 70er Jahren das auch schon ganz friedlich gemeint hat, weiß ich gar nicht.
1: Das könnt ihr jetzt auch nicht sagen, aber ich bin jetzt der besser besser, wisser Ja, das mit dem Whisky hat in den 70er Jahren begonnen, aber die Dänen haben schon in den 30er Jahren das vor... Uh den Völkerbund getragen, diesen Konflikt. Und ursprünglich ist die Insel auch Dänemark zugesprochen worden. Nur die Kanadier haben das ignoriert. Wie es überhaupt kommt mir vor, war das ist jetzt äh, dein, deine Kompetenz. Äh, oh, oh. Gefühlt so oft, oft so ist, dass wenn äh, internationale Grenzkonflikte vor... Äh, Gerichtshöfe gezerrt werden, dass dann eigentlich am Ende derjenige, der unterliegt, das einfach ignoriert. Also sprich, man einigt sich zuerst darauf, dass man da ein Schlichtungsverfahren macht oder einen Gerichtshof anruft und dann gewinnt einer und dann sagt der andere, nein, wir haben sie ja nie so gemeint.
0: Das stimmt. Es ist auch, wenn ich mich richtig entsinne, das häufigste Thema vom internationalen Gerichtshof sind immer entweder Seegrenzen oder Landgrenzen und ganz viel auch in Lateinamerika. Deswegen sind ja viele von den Fällen, die es da gibt, für die betroffenen Länder enorm wichtig, aber jetzt so für die allgemeine Völkerrechtswissenschaft nicht die Fälle, die es dann in Lehrbücher schaffen. Also es ist ein sehr, sehr häufiges Thema, sehr häufiges Thema für die Streitbeilegung und wie du sagst, kann man auch beobachten, gerade im Völkerrecht, dass man sehr oft einen Grenzstreit hat, dann will man ihn vorlegen, weil man noch hofft, man gewinnt und wenn man dann verliert, sagt man, ja, aber das hat nicht passt oder der Richter war befangen oder ja, wir lassen uns noch Zeit damit, also ein verbindliches, letztinstanzliches Urteil und das ist ja gerade beim Internationalen Gerichtshof so, weil da gibt es nur eine Instanz, ist nicht immer auch de facto das letzte Wort. Das Wobei
1: mir fällt gerade ein schönes Beispiel ein, wo es dann doch so war, das habe ich vor ein paar Monaten gelesen, es gibt irgendeine kleine, unbedeutende Insel vor Südamerika, mir ist der Name leider entfallen, die zu Frankreich gehört und die aber auch von Mexiko beansprucht wurde und wo man, glaube ich, ja, in den 20er oder 30er Jahren den italienischen König als Schiedsinstanz angerufen hat und der hat dann, ich weiß nicht, ob es äh, Victor Emanuel äh, der, der Zweite war, wahrscheinlich eher aber äh, oder ein Umberto, könnte auch sein, Wir müssten auch schauen. Auf jeden Fall hat der Vittorio Emanuele oder wer auch immer entschieden, dass die Insel dann zu Frankreich gehören soll und die gehört heute noch zu Frankreich. Also das hat sich dann auch wirklich äh, so eingebürgert, dass man sich da darauf gehört hat. Was ich auch spannend finde und vielleicht kannst du da mehr dazu beitragen, ist, ja, ich glaube vor ein paar Monaten oder sind auch erst Wochen, haben sich ja irgendwie Israel und der Libanon äh, auf gemeinsame, wenn es keine Seegrenze ist, dann doch zumindest äh, Abgrenzung der, der Wirtschaftszone im Mittelmeer geeinigt, obwohl beide Staaten ja, glaube ich, formal noch im Krieg äh, sich befinden. Das ist ja auch ein spannender Vertrag. Ne?
0: Ja, obwohl man dazu auch anmerken muss, dass es den formalen Kriegszustand als solches vielleicht im jeweiligen Verfassungsrecht gibt, aber im Völkerrecht nicht. Also genauso wenig, wie es die Kriegserklärung heute gibt, beziehungsweise sie keine Rolle spielt, gibt es auch diesen formalen Kriegszustand. Manchmal machen Länder das, dass sie zum Beispiel sagen, wir sind aber eigentlich im Kriegszustand, wir haben ja nie Frieden geschlossen, eben Libanon, Israel, aber daraus kann man dann nicht ableiten, dass jetzt jede, der, der Libanon jederzeit Israel angreifen dürfte oder umgekehrt Israel jederzeit den Libanon angreifen dürfte. Also man geht schon davon aus, dass selbst... Wenn die beiden Länder sagen, wir stehen an der Grenze und lassen da unsere Soldaten aufmarschieren, so wie auch dieses Ritual da zwischen Indien und Pakistan, das kennst du sicher, da gibt's ja auch YouTube-Videos, dieses martialische Ritual, aber man geht davon aus, selbst wenn Länder spinnefeind sind und permanent die Angst besteht, dass es zu einem Konflikt kommen könnte, wenn es lange keine Kampfhandlungen gegeben hat, mag es diesen formalen Kriegszustand im jeweiligen Verfassungsrecht oder in der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung von den Ländern geben, aber völkerrechtlich sagt man, wenn ihr lange nicht gegeneinander gekämpft habt, herrscht Frieden und ihr dürft nicht jederzeit nach Gutdünken einander angreifen, weil der jeweils erste Staat, der das macht, verstößt damit gegen das Gewaltverbot.
1: Also, Ah, das ist spannend, das habe ich nicht gewusst. Also es ist äh, und lass mir raten, so wie das Völkerrecht funktioniert, ähm, gibt es keine Regel, ab wann das genau ist und im Endeffekt ist eh wurscht, weil sich sowieso niemand dran hält.
0: Na hallo, hallo, hallo. Jetzt bitte nicht gleich meine ganze Existenz <lacht> dermaßen Frage stellen, wie das auch meine Studierenden ganz gerne machen und alle, die mich kennen, oder eben auch Juristen. Ich sage dann immer im Scherz und halb im Ernst, Völkerrechtler sind die Esoteriker der Juristenwelt. Ähm, na, eigentlich schon. Also zumindest hat man ja zum Beispiel Regeln, wann Kriegsgefangene zurückgegeben und werden sollen. Also dass man zum Beispiel schon sagt, wenn die Kampfhandlungen jetzt mehrere Monate vorbei sind oder so richtwert ein Jahr, dann sind Kriegsgefangene wieder zurückzuschicken in ihre Heimat. Weil Kriegsgefangene nimmt man ja als, unter Anführungsstrichen, sicherheitshaft, als präventivhaft, damit sie nicht gegen einen, einen kämpfen. Aber man kann Kriegsgefangene jetzt zum Beispiel nicht dafür bestrafen, dass sie an einem Krieg teilgenommen haben. Ganz im Gegenteil, da sagen beide Länder oder alle involvierten Länder, ja, das war ja nur ihre Pflicht. Man kann sie dann bestrafen, wenn sie Kriegsverbrechen begangen haben. Aber grundsätzlich sind Kriegsgefangene ja auch wieder an ihr Heimatland zurückzugeben, wirklich zurückzugeben, Und Anführungsstrichen, weil es ist ja Menschenmaterial. Und da kann man ja so als Richtwert nehmen, zum Beispiel ein Jahr
1: und Menschenmaterial, Ralf. Ja,
0: das ist es. Wenn ich mir die Ukraine und Russland anschaue, die Kriegsführung von Russland, das ist Menschenmaterial. Da werden Menschen nicht mehr wie Menschen behandelt, sondern als potenzielles Material. Also die Sachen, die ich da gelesen zumindest habe, zumindest so wie die Russen das machen, ja. Und auch ja. gehört habe, dass da Junge zum Beispiel einfach losgeschickt werden und die werden getötet und das weiß man auch. Man schickt sie in den fast oder eigentlich sicheren Tod, um zu schauen, wo ist da jetzt eine Stellung, von wo wird das Feuer eröffnet und dergleichen. Und dann bin ich an dem Punkt, da wird dann der Mensch wie eine Sache behandelt, auch wenn er keine Sache ist. Aber zurück zum Thema Grenzen. Was ich noch nämlich sagen wollte, du hast recht, also es ist immer die Sache, wenn man ausbessert, jemanden, der sich ja so auskennt wie du, muss man natürlich immer aufpassen, dass man nicht ausbessert im Sinne von, ich weiß es besser, sondern... Ich habe nachpräzisiert, wo vielleicht eine Präzisierung nicht unbedingt notwendig war. Also, die, ich habe es extra nachgesagt.
1: Es ist dir schon verziehen, Ralf. Ah,
0: Love is in the air. Ich hatte einen Nussschnaps, das könnte vielleicht erklären, warum ich heute so gern singe.
1: Und ich hatte einen Whisky, aber mir gehört keine Insel, das ist unfair.
0: Ja, auch so ein Mythos übrigens, Privatpersonen können zwar Inseln besitzen, aber... Die letzte Souveränität ist immer beim Staat. Na, manche glauben ja wirklich, man kann da so eine Insel ganz verkaufen und dann kann man da einen Staat gründen. Aber das können wir auch noch vielleicht besprechen. Jedenfalls, die Hans-Insel wurde von amerikanischen und britischen Expeditionen zwischen 1850 und, 1850 und 1880 immer wieder, ja, wir machen Expeditionen bereist man hat geschaut, ist da irgendwas und so weiter und so fort. Und die Dänen waren dort anscheinend 1920, 1923 und dann gab es dieses Verfahren vor dem Vorgänger vom Internationalen Gerichtshof, nämlich beim ständigen Internationalen Gerichtshof. Das war im Prinzip dasselbe Organ, nur dass das halt noch der Gerichtshof vom Völkerbund war und der Internationale Gerichtshof ist halt der Gerichtshof von den Vereinten Nationen. Und der hat eben dann gesagt, dass das das Grönland-Dänemark gehört und dann hat Dänemark gesagt, ja, aber die Hansinseln sind Teil von Grönland und deswegen auch Teil von Dänemark und da kommt dann eben dieser ganze Streit und so weiter her und so weiter und so fort. Aber es war halt da nie so ein richtig ernster. Und jetzt hat man beigelegt und die haben das ja aus einem Grund gemacht. Die haben ja das beigelegt, weil sie gesagt haben, wir wollen da jetzt symbolisch zeigen, dass man Grenzstreitigkeiten auch auf friedlichem Wege lösen kann. Also das war ja ein symbolischer Akt zu sagen, schaut her, liebe Russen, man muss nicht gleich wo einfallen, um Grenzen zu verschieben, sondern man kann auch, ihr könntet halt statt Whisky und weiß nicht, was der andere Fusel war oder ob beides Whisky war, was man jeweils hinterlassen hat. Ihr könntet ja auch einfach wechselseitig Wodka hinterlassen und nicht da jetzt gleich den Nachbarn überfallen. Natürlich stößt sowas realpolitisch an seine Grenzen, aber die Bildsprache und die Symbolik war klar, weil eine dringende Notwendigkeit, diesen Grenzstreit beizulegen, hat es ja nicht gegeben. Weil das war jetzt nicht so, dass die sich da jetzt bekriegt hätten, Dänemark und Kanada, sondern es war einfach ein, okay, wir machen das genau in diesem Jahr als Gegenbeispiel zu dem russischen Angriff auf die Ukraine.
1: Ist eh lieb gemeint.
0: Ja, na klar, wird das in der Praxis dann, es wird vielleicht auch mal irgendwann ein nettes Beispiel sein, wo man sagt, wenn dann in 100 Jahren Historiker reden über das und sagen, ja okay, die Menschen waren einerseits noch immer vollkommen verroht und barbarisch, Gesetz des Falles, das Historiker, weil das muss man auch immer sagen, wenn man darüber spricht, was Historiker in 100 Jahren sagen werden, da geht man immer davon aus, dass die in einer Welt leben, die weiter ist als wir und nicht, dass wir jetzt gerade an dem Punkt sind, wo wir unseren zivilisatorischen Höhepunkt schon längst überschritten haben und es geht nur noch bergab. Aber Gesetz des Falles, dass die in 100 Jahren intellektuell, kulturell und überhaupt bei allen Ebenen weiter sind als wir jetzt und sich wundern, warum haben die damals noch Krieg geführt, denen ging ja eigentlich schon ganz gut und sie wussten ja auch genau, dass sich das nicht auszahlt und dass das viel Leid bringt, trotzdem haben sie es gemacht, sie haben es sogar völkerrechtlich verboten, ja, da könntest du jetzt, und all die anderen Menschen, die erfahren, dass ich Völkerrechtler bin, sagen, naja, gut, das ist ja nicht das Papier, weil auf dem es geschrieben ist, wenn es hart auf hart kommt, und der gute Völkerrechtler ist sich dessen ja auch bewusst, das muss ich auch dazu sagen, dass das Gewaltverbot immer an seine Grenzen stößt, wenn ein Staat seine vitalen Interessen bedroht sieht, oder sie wirklich bedroht werden, das nur als Einschub, aber, dass man dann irgendwann mal sagt, gut, die waren vielleicht das, die waren kriegerisch, aber sie waren auch nett. Also eben diese zwei Seiten unserer Seele, die kriegerische, aber die andere, die sagt, naja, Kanada und Dänemark haben gezeigt, es muss nicht gleich Krieg geben.
1: Ich glaube, das Einzige, was der Mensch noch mehr glorifiziert als die Vergangenheit, ist die Zukunft. Und wenn man sich so Zukunftsromane der Vergangenheit anschaut, dann beweist sich das auch immer ganz wunderbar, weil die haben von uns auch immer eine höhere Meinung gehabt, als die Tatsachen jetzt für uns sprechen würden. Also ich ich will die Zukunft auch nicht verrohen, es gibt ja dann immer so die, die, die Utopie oder die Dystopie, dazwischen gibt es ja offensichtlich nichts, aber äh, dass die Welt jetzt in 100 Jahren keine Kriege mehr kennt, wäre sicher wünschenswert, es fällt mir schwer zu glauben.
0: Das eine Utopie ist auch oft das andere in Dystopie und die andere et vice versa, ums bildungsbürgerlich bemüht lateinisch. Zu
1: sagen. Ja, du bist sowieso der volle Bildungsberg. Du sagst ja die Vereinten Nationen und nicht die UNO, so wie Proleten wie ich.
0: Ja, mich reißt auch immer, wenn ich in der NZZ UNO lese und U ist groß und N und O sind klein. Also, ich schreibe ja manchmal für die NZZ. Ich hoffe, ich darf weiterhin schreiben, aber das das, das möchte ich jetzt trotzdem kritisieren, auch auf die Gefahr hin, dass dann irgendwann die NZZ sagt, Na, diese Gastkommentare wollen wir nicht mehr dann kritisieren. Nein, die können eh sicher damit leben, aber das, das da geht mir jedes Mal das, das Gimpfte auf, um mich da jetzt pseudomäßig aufzuregen.
1: Da reißt du ein eigenes Grenzthema auf, nämlich Schreibweisen in Zeitungen. Das ist fast eine religiöse Sache und auch bei uns. Also wir schreiben zum Beispiel Abkürzungen mit bis zu drei Buchstaben groß, äh, außer wenn es die il VKW sind, aus welchem Grund auch immer, wenn man die zusammenschreibt, dann schreiben wir VKW klein, weil das ihre Eigenschreibweise ist, aber die il groß, obwohl das nicht ihre Eigenschreibweise ist. Äh, wenn wir es auseinanderschreiben, schreiben wir die VKW wieder groß. Ähm, und äh, letztens habe ich festgestellt, dass wir das Vorarlberg Museum, also der Nachfolger des Vorarlberger Landesmuseum, dass wir äh, das klein schreiben, auch Eigenschreibweise, Uh, wobei wir normalerweise eben eigentlich keine Eigenschreibweisen übernehmen und das hat sich aber irgendwie eingebürgert gehabt und in der Überschrift hat das ganz garstig ausgeschaut. Und dann habe ich mir von meinem Provois als uh, garstiger Chefredakteur Gebrauch gemacht und uh, bestimmt, dass wir für dahin Vorarlberg Museum großschreiben. Und ich habe sogar extra uh, ein einen Zettel ausgedruckt und das dem Lektorat hingehängt und habe groß UKAS drüber geschrieben, woraufhin der Lektor mich gefragt hat, was ein UKAS ist. Das wollte ich dich ich auch gerade fragen. Dann habe ich ihm die, die, die zaristische Rechtsordnung erklären müssen. Aber es ist auch im, im deutschsprachigen Raum eigentlich eine, 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 eine verballhornte Umschreibung für einen Erlass, den man nicht ganz so ernst meint. Ist das UKAS das Wort für Gesetz in der zaristischen Rechtsordnung oder wie? Ich weiß nicht, ob es ein Gesetz ist. Ich glaube, es ist eher ein Erlass, zaristische Erlasse. Ich glaube aber wirklich, dass die heute noch so heißen. Also ich glaube, der, der Putin erlässt, glaube ich, immer noch Ukasse.
0: Erinnert mich an eine der Crown-Folge. In, in der geht es um die Ermordung der Zahnfamilie und da hat man dann nachgestellt erstens die Ermordung selbst, was ziemlich wild war, und dann eben auch dieses Zusammentreffen der Queen mit Boris Jelzin, da hat man dann ein bisschen die Fakten ein bisschen verdreht, also die Chronologie, wann hat man die äh, verstorbenen oder getöteten Mitglieder der Zahnfamilie eigentlich wirklich ausgegraben und diese Gentests gemacht und was war zuerst, also da hat man ein bisschen herumgedreht zeitlich, aber wir sind jetzt bei Zahn und bei Vorarlberg und gar nicht mehr so sehr bei Grenzen. Gehen wir zurück zu Grenzen. Also wir haben jetzt kurz den Whisky-Krieg da umschrieben als Positivbeispiel und die Ukraine als Negativbeispiel. Ein weiteres Positivbeispiel wäre ja zum Beispiel die Grenzen von Deutschland, weil die sind ja mittlerweile allgemein anerkannt. Da gab es lang genug Krieg, dazu muss man auch nur einmal nach Straßburg zum Beispiel. Da heißt ja der Place de la République, der ist ja alles zweisprachig. Der heißt dann auf Deutsch, glaube ich, Kaiser Wilhelm Platz. Und die Rüdeler Victoire ist, glaube ich, nicht die siegestraße im Deutschen, sondern ich weiß gar nicht, welcher andere Name. Aber logischerweise nicht die Siegestraße. Aber vielleicht
1: Sedanstraße.
0: Ja, den musst du jetzt erklären.
1: Bei Sedan haben die Deutschen 1871 die Franzosen geschlagen. Und der Sedantag war dann auch der deutsche Nationalfeiertag im Kaiserreich. Aber es war jetzt nur eine, ein, ein, ein Ratespiel, ich könnte es nicht sagen. Es kann vielleicht auch irgendwie kassen.
0: Na Sedanstraße hätte ich mir, glaube ich, gemerkt. Oder Sedan? Egal, bevor wir da... Aber
1: Ja, in, ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Französischen nicht Sedan heißt, aber was, dass die Deutschen das natürlich so ausgesprochen haben. Und die, äh, wenn, man, wenn die Deutschen ihren Nationalvertrag nach äh, einer Schlacht benennen, die sie gegen Frankreich gewonnen haben, werden sie wahrscheinlich eher das nicht im Französischen aussprechen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Da könnten wir auch anlässlich der WM darüber reden, welche Nachnamen von Fußballern man in der jeweiligen Landessprache ausspricht und welche man in der eigenen Landessprache ausspricht.
1: Oder Städte, das ist ja auch immer ein großes Thema. Oder Auf der einen Seite ist, es dann, ist man ein böser Imperialist, wenn man, wenn man äh, Bombay sagt, äh, auch wenn die Umbenennung in Mumbai ja auch indischer Nationalismus ist, bis zu einem gewissen Grad. Andererseits... Ich glaube, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, hat es ja solche Bewegungen in Europa auch gegeben, in Norwegen zum Beispiel. Oslo hat ja bis in die 20er Jahre auch noch Christiania geheißen. Ist
0: das jetzt nicht der Name von diesem einen Stadtteil in Kopenhagen?
1: Ja, die sind ja beide nach dänischen Königen benannt.
0: Ja, und dieser Stadtteil, da wären wir wieder bei einer Grenze. Dieser Stadtteil hat sich ja losgesagt von ganz Dänemark und gibt vor, ein eigener Staat zu sein, was natürlich nicht stimmt, aber zu einem gewissen Grad gilt dort, das will ich sagen, vollkommene Anarchie, aber doch ein bisschen weniger strenges Recht als im Rest von Kopenhagen. Also ich glaube, man kann dort zum Beispiel diverse Rauschmittel konsumieren, die man sonst nicht so leicht einfach so in der Öffentlichkeit konsumieren kann.
1: Die Republik Kugelmuggel für denen quasi.
0: Ja, aber größer und vor allen Dingen auch mit
1: Leben. Bewohnter.
0: Ja. Weil die Republik Kugelmuggel könnte allein schon deswegen kein Staat sein, weil sie ja keine permanente Bevölkerung mehr hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die Staatsdefinition, die ja Ende des, 18, 19, Verzeihung, Ende des 19. Jahrhunderts völkerrechtlich auch geprägt wurde, der weiß ganz wichtig abzugrenzen, Staat heißt sesshafte Bevölkerung und nicht herumziehende Horde. Also daher kommt dieses Permanent Population, nicht nur Bevölkerung, sondern auch dauerhafte Bevölkerung, wo man sich heute denkt, das ist ja ein Pleonasmus, aber historisch gewachsen, da hat eben der Jelinek vor allem abgegrenzt von irgendwelchen, Nomadenvölkern und dergleichen, das kann dann kein Staat sein in dieser Konzeption. Man könnte sich aus heutiger Sicht natürlich fragen, kann ein Staat auch eine Nomadenbevölkerung haben, die vielleicht sogar zwischen mehreren Staaten hin und her wandert. Aber das ist natürlich dann eher eine akademische Frage, die sich real nicht stellt. Real stellen sich höchstens so Fragen bei der Republik, Republik Sealand, das ist diese... Äh, diese Plattform, auf der mal ein Staat ausgerufen wurde, da hat, glaube ich, das Landesgericht Köln man gesagt, äh, dass das kein Staat sein kann, weil auch keine permanente Bevölkerung und weil auch kein entsprechendes Staatsgebiet, weil eben so eine Plattform, genauso wie eine Ölbohrinsel, also alles, was künstlich ist, kann kein Staatsgebiet sein, auch diese Palme zum Beispiel äh, die kann auch kein Staat sein, all das nicht, weil es eben vom Menschen künstlich aufgeschüttet ist und Staatsgebiet heißt, es ist natürlich. Da könnte man natürlich lang und breit fragen, was heißt jetzt natürlich, vor allem wenn auch ein Staat auf und anfrischend natürlichem Wege untergeht und damit im wahrsten Sinne des Wortes auch juristisch untergeht. Da werden wir dann beim Klimawandel.
1: Wie ist es eigentlich im Völkerrecht, wenn wir jetzt mal ganz kurz von den Grenzen weggehen? Wann wir sind,
0: wir sind schon längst von den Grenzen. Weg. <lacht>
1: wenn ein Staat versucht, den anderen quasi zu entvölkern, indem er einem großen Teil seiner Bevölkerung oder vielleicht sogar dem Ganzen die Staatsbürgerschaft zugesteht. Also da war ja immer wieder die Diskussion mit äh, Ungarn, das den ungarischsprachigen Minderheiten die Staatsbürgerschaft geben will, aber zum Beispiel auch Österreich, das äh, den Südtirolern die Staatsbürgerschaft geben will. Geht das oder ist das völkerrechtlich ein Problem?
0: Ja, es ist auf jeden Fall verpönt, wenn man jetzt einfach zum Beispiel, ohne dass die Menschen selbst das wissen, sagt, so, wir erklären euch jetzt zu unseren Staatsbürgern. Also das ist auf jeden Fall höchst verpönt. Man kann dann immer zur Not, wenn man sagt, gibt's da jetzt wirklich eine Regel, sagen, naja, das verstößt gegen das Interventionsverbot. Also es ist eine Anwendung von Zwang gegen einen Staat. Und dieser Zwangsbegriff, der ist so dynamisch, mit anderen Worten weit interpretiert, dass man sagt, im Prinzip alles, was einem Staat nicht gefällt, kann man irgendwie völkerrechtlich als Zwang im Sinne des Interventionsverbots interpretieren. Man würde dann aber sagen, dass das keine gültige Staatsbürgerschaft ist, weil eine gültige Staatsbürgerschaft verlangt ja auch, dass der Betroffene, die Betroffene aktiv daran ansucht oder eben in irgendeiner Form zustimmt, die Staatsbürgerschaft von einem anderen Land zu bekommen. Also Mexiko, ich glaube es war damals im Einführungskriptum. 2006, als ich Jus angefangen habe, ich glaube, da stand auch drin, dass jetzt Mexiko nicht einfach so sagen kann, dass alle Österreicher Mexikaner sind, also da müssten die Österreicher, die Betroffenen ja auch zustimmen, man kann nicht einfach so die andere Bevölkerung zu eigenen Staatsbürgern erklären. Diese Passportisation übrigens, das ist auch eine beliebte Strategie, einmal mehr von Russland, dass man hier Menschen den Pass gibt und dann sagt so, das sind jetzt alle Russen und jetzt müssen wir diese ethnischen Russen, was auch immer das ist, die Frau Guerrero hat in ihrem Buch wirklich ernsthaft und mit diesem anderen Co-Autor, die dürfte von dem Co-Autor kommen, diese absurde These wiedergegeben von biologischen Waffen, die sich gezielt gegen ethnische Russen richtet. Also als könnte man eine biologische oder sonstige Waffe machen, die sich genau gegen genetische Russen richtet. Und das bitte, die Frau ist Professorin, ja. Also an einer deutschen Universität und die gibt diese Verschwörungstheorie nicht wieder im Sinne von so einem Blödsinn, sondern so, ja, wenn, na, dann genau in der Gegend, weil da sind so viele genetische Russen. Also ja, man greift sich bisweilen auf
1: den Kopf. Das Promotionsrecht und äh, auch die Berufung an Professuren sollte man sich dort und da vielleicht noch einmal genauer anschauen. Ja. Genau, und wie
0: Grenzen, da gibt's gehen wir jetzt. Die eine oder andere
1: weg. akademische Sepocke.
0: Ja, und deswegen gehen wir da auch gleich wieder weg hin zu einer anderen Grenz. Na, zurück zu Deutschland nochmal. Weil ich finde das insofern spannend, weil man hat ja lange gesprochen über die Grenzen zum Westen. Das Ruhrgebiet, das ja auch besetzt geblieben ist nach dem Ersten Weltkrieg. Aber so richtig vorbei war der Zweite also der Zweite Weltkrieg war natürlich 1945 vorbei, aber so richtig geschlossen, das Kapitel Zweiter Weltkrieg, gut, kann man jetzt lange auch darüber reden, wann wurde es endgültig geschlossen, aber war ja dann mit den Grenzen hin zum Osten. Und das sind ja überhaupt die Grenzen, über die man weniger gesprochen hat, gefühlt, vielleicht auch, weil es keinen Roman gegeben hat, im Osten nichts Neues. Also es gibt ja auch diesen Film im Westen nichts Neues, aber die Grenzkämpfe, wenn man so will, oder die Kämpfe im Osten waren ja die viel brutaleren, ich weiß schon, das ist jetzt der Erste Weltkrieg, aber ganz allgemein die, Ostgrenze ist da im ersten und auch im zweiten Weltkrieg weniger thematisiert worden. Obwohl, wenn man jetzt zum Beispiel beim Timothy Snyder liest, Bloodlines, also der beschreibt, was da passiert ist zwischen dem nationalsozialistischen Deutschen und dem stalinistischen, der stalinistischen Sowjetunion, die Blutländer, über die man relativ wenig weiß. Weil dieses Das Gebiet hat
1: halt einfach auch viel mit, mit, äh da Frage zu tun, wie Geschichte transportiert wird. Und die wird natürlich sehr stark über populäre Medien transportiert, die halt sehr stark von den Amerikanern geprägt waren in der Nachkriegszeit. Und natürlich sind da viele Kriegsfilme gemacht worden, die halt im Westen spielen, weil das, das Kriegseinsatzgebiet von Staaten waren, die danach eine gewisse äh, äh, kulturelle Hegemonie über den Westen entfaltet haben. Und äh, man hat mit dem, <lacht> dem Osten und mit der Sowjetunion ja noch immer weiterhin zumindest politische und ökonomische Konflikte gehabt und hat dann dieses Schuldeingeständnis vielleicht auch länger vor sich hergestellt wird, zumindest bis zum Kniefall von Willy Brandt und auch darüber hinaus. Und wenn man sich anschaut, wie lange es auch gebraucht hat, bis Deutschland dann die die Oder-Neiße-Grenze anerkannt hat, sieht man ja, dass das eigentlich ein, ein, ein lange nicht gegessenes Thema war für sie.
0: Übrigens, Kniefall Willy Brandt, weil ich im Sommer in Warschau war, da hat uns der Guide erzählt, also bei so einer Free-Walking-Tour, dass der Kniefall auch in Deutschland dann wiederum heftig diskutiert wurde, das weiß man ja, aber interessanterweise in Polen auch umstritten war, weil man gesagt hat, warum der Kniefall nur dort, aber nicht für den Warschauer Aufstand, nämlich den Zweiten, den Anderen, den Vergessenen von der Warschauer Bevölkerung selbst, also nicht im Warschauer Ghetto, sondern von den Polen. Und die Polen waren ja, das heften sie sich bis heute auf die Fahnen, und das ist ihnen auch wichtig, und ich verstehe, warum ihnen das wichtig ist, eben weil es so oft vergessen oder unterschlagen oder ignoriert wird, das waren ja eigentlich die bittersten Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Deutschland.
1: Ja, die Frage kann man sich natürlich stellen, aber zweimal Knie fallen, hätte man danach sagen können, ist wahrscheinlich inflationär schwierig, so symbolische Gesten zu verallgemeinern, sagen wir es so. Aber ja, die deutschen Grenzen... Ja, es gibt eine spannende Geschichte noch im Westen, nämlich die, die Belgier haben ja äh, nach dem Ersten Weltkrieg das Gebiet um, um Olpen und äh, Malmedy und das soll man wieder bitte nicht kreuzigen, wenn ich es falsch ausspreche, weil mein, mein Französisch nicht existent ist.
0: Meins ja eh auch nicht.
1: Die, die haben das annektiert damals und das ist jetzt die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien, also das ist auch der, der meines Wissens nach, glaube ich, kleinste Gliedstaat der Europäischen Union. Die haben auch ein eigenes Parlament und äh, Aber darüber hinaus haben die Belgier, ich glaube nach dem Ersten oder vielleicht auch gar nach dem Zweiten Weltkrieg, erst eine Bahnlinie in Deutschland äh, annektiert, wo dann wirklich das Gebiet rundum Deutsch war. Nur die Bahnlinie selber hat Belgien gehört, weil das war so eine wichtige Spange vom belgischen Territorium ins belgische hinüber. Und die haben sie dann aber in den 60er, 70er Jahren oder waren da vielleicht sogar noch später dann irgendwann an Deutschland zurückgegeben. Weil das war so eine witzige Exklavensituation. Ähm, ja, und es gibt auch äh, spannende niederländische Pläne nach dem Zweiten Weltkrieg, ganze Teile von Westdeutschland zu annektieren und zu äh, die Zivilbevölkerung zu vertreiben und zu Nieder niederländisieren, hat man nie umgesetzt, aber hat es auch gegeben.
0: Ja, diese Pläne gab es zuhauf. Ich sage nur morgen, Tauplan, der gesagt hat, man muss Deutschland jetzt auf den Status einer Agrarnation zurück, ich will nicht sagen Bomben, aber zurückstufen gewissermaßen und eben das Gegenstück zum Marshallplan, nicht zu sagen, man baut es wieder auf, sondern man baut es noch mehr ab, damit die ja nie wieder so stark werden, dass sie irgendwen bedrohen können, weil Deutschland dieser schlafende Gigant ist und deswegen muss man diesen Giganten, weiß ich, als müsste man bei den Kniescheiben brechen oder eben die Unterschenkel abhacken, damit er ja nicht mehr gefährlich werden kann. Also diese Pläne gab's immer.
1: War ja dann wieder ein Motor für die nationalsozialistische Propaganda gegen die Alliierten.
0: Ach, ja. Erbauliche Themen. Übrigens, das Letzte, was ich noch in dem Zusammenhang sagen wollte, Stichwort Grenze. Wir waren ja vor gar nicht allzu langer Zeit, gefühlt knapp davor, dass wir den Dritten Weltkrieg haben. Warum? Weil eine Rakete zwei Polen getötet hat und kurz im Raum stand, ob das eine fehlgeleitete russische Rakete gewesen sein könnte. Später hat sich herausgestellt, es war sogar eine von der ukrainischen Luftabwehr. Und da hat man aber ganz kurz, also ich kann mich noch erinnern, da war ich gerade bei einer nicht Weihnachtsfeier, sondern so eine Jahresfeier äh, vom FIW, da hatte ich keinen Empfang, da bin ich ganz kurz rausgegangen, äh, weil ich eben noch einen Anruf erwartet habe und sehe auf einmal in meiner Sprachbox, hör die ab und da ist das, womit der Herr, der mich angerufen hat, das es heißt, war ein Journalist, ich sage den Namen nicht, äh, hat aber gefragt, Herr Janik fängt jetzt der dritte Weltkrieg an und ich war eben in der Zwischenzeit einfach zwei Stunden mal weg und man ist zwei Stunden ohne Empfang und auf einmal geht gefühlt der dritte Weltkrieg los und an sowas merkt man auch, also Natürlich will es niemand, aber es möchte jeder wissen, wenn es einen gibt, dann muss man der Erste sein, der das sagt. Und das ist auch sowas, da hat man ganz kurz gedacht, oh mein Gott, ja, russische Rakete, russische Marschflugkörper, was auch immer, russische Angriffe auf NATO-Gebiet oder ein Angriff reicht schon aus, wie geht man damit um? Und noch keine gesicherten Informationen, aber schon diese große Frage, tritt jetzt der NATO-Artikel 5 ein, weil NATO-Gebiet und das übrigens auch, ganz kurze Zwischenbemerkung, NATO-Gebiet ist auch interessant definiert, weil da fällt auch so einiges nicht darunter. Hawaii zum Beispiel nicht oder auch die Falklandinseln nicht. Die sind nicht vom NATO-Schutz explizit, wenn man den Artikel 5 liest äh, und Artikel 6 liest, nicht erfasst übrigens. Also, wenn Argentinien sich dazu entscheiden sollte, sich doch noch einmal die Falklandinseln zumindest kurzfristig zurückzuholen, dann ist das kein NATO-Bündnisfall, weil dieses Gebiet geografisch explizit ausgeschlossen ist im Washingtoner Vertrag, also der Rechtsgrundlage von der NATO. Das nur als Zwischenbemerkung. -Zwischen Aber nochmal. Ist Französisch-Guyana dabei? Äh, müsste ich jetzt nachschauen. Ich habe mir eben gemerkt, Hawaii nicht. Ich glaube Puerto Rico nicht und die Falklandinseln auf jeden Fall auch nicht. Aber da müsste ich ganz kurz nachschauen. Ich werde es machen, sobald du das nächste Mal wieder monologisierst, weil <lacht> da mache ich dann immer kurz die Live-Recherche. Aber nochmal ganz kurz, eben Stichwort Grenzen, da merkt man auch, wie willkürlich das ist, weil solange es noch auf ukrainischem Gebiet ist, ist die NATO raus und unterstützt nur indirekt, sobald in irgendeiner Form NATO-Gebiet, und das können eigentlich theoretisch, ein paar wenige Meter sein, dass eine Rakete von Russland das Gebiet verfehlt. Und das Problem und die Frage besteht ja schon viel länger. Also seit Ausbruch des Krieges muss man sich eigentlich damit beschäftigen, was tun wir, wenn NATO-Gebiet angegriffen wird oder zumindest eine fehlgeleitete Rakete oder sonstiges Kriegsgerät auf NATO-Gebiet einschlägt und dort sogar vielleicht Menschen tötet oder Gebäude zerstört.
1: Wir tun gar nichts, weil wir sind neutral. Na, ja, wir sowieso.
0: Uns passiert ja auch nichts. Aber... Rein rechtlich gesehen ist die Antwort leicht, es gibt keinen Angriff ohne Vorsatz. Also selbst wenn da jetzt ein fehlgeleitetes Kriegsgerät, Rakete, was auch immer, auf NATO-Gebiet einschlägt, wenn Russland sagt, es tut uns leid, das war keine Absicht, wir wollen nur die Ukraine zerstören, NATO vielleicht irgendwann später, aber jetzt gerade nicht, gibt es keinen Fall, der mir bekannt wäre, wo ein Staat gesagt hat, wir werden jetzt trotzdem Selbstverteidigung gegen diesen Staat üben, obwohl der gar keinen Vorsatz hatte, uns anzugreifen. Also gegen fahrlässige Angriffe gibt es anscheinend kein Selbstverteidigungsrecht. außer wir kommen in den Bereich, wo nichtstaatliche bewaffnete Gruppen vom Gebiet von einem anderen Staat aus angreifen, dann schon. Da gibt es dann Fälle im Kongo-Krieg, also Ende 90er, Anfang 2000er, wo dann zum Beispiel Uganda und Ruanda auf dem Gebiet vom Kongo angegriffen haben, aber auch wieder nicht den Kongo selbst, sondern bewaffnete Gruppen, Rebellengruppen auf dem Gebiet vom Kongo. Da muss man immer differenzieren. Du wolltest was sagen.
1: Lusitania. Ach, dieser Fall. Das ist ja...
0: Ja, aber das ist ja vor der Uno-Charta-Ära.
1: <lacht> ah ja, eh, ja dann, da muss man ein gutes Beispiel und dann gilt's nicht, weil das war bevor wir uns die Regeln ausgedacht haben, an die sich keiner hält.
0: Naja, na Moment, es halten sich schon alle dran. Die <lacht> <auf Rüssel> <lacht>
1: Natürlich.
0: Na im Moment, also letztes Jahr gab es, also 2021 gab es keinen einzigen zwischenstaatlichen bewaffneten Konflikt, Heidelberger Institut für Konfliktforschung. 2020 einen Armenien-Aserbaidschan. Also Staaten halten sich da schon dran. Es gibt verdammt wenige zwischenstaatliche Kriege. Das Problem ist nur, wenn sich mal Staaten nicht dran halten, dann ist halt gleich sehr viel los, weil zwischenstaatliche Kriege halt die intensivsten sind, die man sich nur vorstellen kann. Leider. Du musst jetzt monologisieren, damit ich schnell herausfinden kann, wie das jetzt wirklich ist mit dem
1: Staatsgebiet. Darüber könnt ihr denn monologisieren? Mir ist eingefallen, was ich, was ich auch sehr spannend finde. Aber ist ich habe es schon herausgefunden. Schon äh, so, ja, okay, dann, also dann, kann, dann muss 5, ich nichts mehr sagen. die
0: südliche Grenze ja, beinhaltet nicht Guantanamo, aber das ist ja sowieso nicht amerikanisches Staatsgebiet, also selbst wenn es das nicht wäre, dürfte das eigentlich nicht geschützt sein. Und, aha, französisch Guiana auch nicht und die britischen Südatlantikgebiete Und die Falklandinseln natürlich auch nicht und Guam und Hawaii sind nicht dabei.
1: Okay, aber ähm, die Bouvet-Insel sehr wohl. Das weiß ich nicht. Das ist auch ein spannender Fall. Das ist, äh, Ich glaube, es gibt kaum ein, ein Gebiet, das so weit vom Mutterland entfernt ist wie die Bouvet-Insel. Das ist äh, ein norwegisches Territorium vor der Antarktis, also vor dem Südpol. Das liegt aber überhalb der Grenze des Südpolvertrags und ist daher äh, auch international anerkannt, norwegisches Territorium. Innerstaatlich, auch spannend, ist es kein integraler Bestandteil des Königreichs Norwegen, sondern ein sogenanntes Bilande. also ein, ein, ein Nebenland, genauso wie Jan Mayen, aber gehört zu Norwegen.
0: Ich glaube, dass die Liste, die ich gefunden habe, wirklich alle Gebiete umfasst, die nicht erfasst sind. Also das britische, niederländische und französische Karibikgebiet beziehungsweise deren Karibikgebiete. Aber von Norwegen ist ja gar keine Rede, also das sollte schon geschützt sein. Na, aber bitte. Vielleicht hat sich auch niemand die Frage gestellt und es einfach auch vergessen, so wie ja. ich es jetzt... Ich habe es nicht mal vergessen, ich habe es gar nicht gekannt, muss ich gestehen.
1: Eines Tages wird Argentinien oder Südafrika oder sonst irgendwer äh, äh, die Bouvet-Insel überfallen und dann wird es sich alle anschauen, wenn der dritte Weltkrieg ausbricht.
0: Ja, aber der ist schon sehr oft vermeintlich ausgebrochen. Das ist ja auch Teil der Debatte, dass man sagt, gut, wie weit unterstützt man, ohne dass der dritte Weltkrieg ausbricht? Und die einen sagen, na ja, wir haben jetzt schon so viel unterstützt und es ist immer noch nicht ausgebrochen. Ja. Wird aber dann auch interessant, wenn man irgendwann einmal die Frage aufwirft, Ukraine NATO-Mitgliedschaft, ja oder nein? Weil dann ist es ja wirklich so, dass sich wieder mal Grenzen, nicht staatliche Grenzen, aber NATO-Grenzen einmal mehr verschoben haben. Also die staatlichen Grenzen verändern sich ja De jure, also rein formal juristisch nicht mehr. Die sind ja auf dem Status quo eingefroren. Außer wenn es manchmal noch zu Abspaltungen kommt oder wenn zwei Staaten sich wirklich dazu, da, darauf einigen können, ihre Grenzen vielleicht noch zu verschieben. Aber ganz allgemein, die sind ja wirklich eingefroren, de jure. So wie die Krim, de jure, immer noch Teil der Ukraine ist. Aber je länger die Ukraine keine Gebietskontrolle darüber hat, desto länger wird es, oder desto eher wird es irgendwann einmal faktisch anerkannt sein, dass man sagt, ja, es freut uns nicht, wir akzeptieren es nicht formell, aber irgendwo finden wir uns damit ab, dass sie halt jetzt nicht mehr ukrainisches Gebiet ist, faktisch, auch wenn man das juristisch ganz, ganz lange aufrechterhalten kann, dass man sagt, de jure, also juristisch ist sie Teil von Russland. Aber was sich eben schon verschieben kann, ist natürlich die Grenze von einem Militärbündnis, weil, wie wir alle wissen, die NATO war auch mal wesentlich kleiner, die NATO hat in den Osten sich erweitert, expandiert, klingt da in dem Kontext falsch, weil es ist ja nicht so, als hätte man da jetzt die Slowakei, Ungarn, Tschechien, Polen und so weiter und so fort, die drei baltischen Staaten, dazu gezwungen, der NATO beizutreten. Aber es kann eben sein, und da sieht man Grenzen sind nicht nur staatlich zu verstehen, sondern auch von Militärbündnissen. Oder denken wir an die EU oder die Frage, wo hört denn Europa auf, auch so eine spannende, weil... Theoretisch hat der Europarat 47 Mitglieder gehabt, bis Russland ausgetreten ist, bzw. rausgeworfen wurde, 46 Länder. Da könnte man sagen, Moment einmal, Turkmenistan, Tadschikistan, Armenien, Europa, Nicht-Europa. Politisch kann man die Frage leicht beantworten. Ja, Teil Europas, weil auch sonst könnte es ja nicht Europaratsmitglied sein, genauso wie die Türkei. Auch Europaratsmitglied, große Frage, wie europäisch ist die Türkei? Als ich noch jung war, war diese große Debatte, na wird die Türkei jetzt Beitrittskandidat oder wird sie irgendwann einmal Mitglied, ja oder nein, die ist ja seitdem abgeflaut. Also das ist ja auch nur noch pro forma, dass man so tut, als würde man ernsthaft verhandeln, um die Türkei jemals in die EU aufzunehmen. Aber Europas Grenzen, könnte man gleich als nächstes fragen, wo hört Europa auf?
1: Puch, das ist eine ungefähr so schwierige Frage, wie wer hält sich ans Völkerrecht? Aber eine. Das ist äh, gar in, nicht so schwer. Es <lacht> kommt darauf
0: an, welchen Teil vielleicht vom Völkerrecht. Lass dich
1: doch nur foppen, Ralf. Ich wollte noch kurz einwerfen, weil ich vorher über diese belgische Bahnlinie geredet habe, rechte Fuß. Jetzt möchte ich es noch konkretisieren, weil ich kurz nachgelesen habe. Also es geht um die Vennbahn mit V-E-N-N -N, äh, und die ist offensichtlich, glaube ich, schon nach dem Ersten Weltkrieg an die Belgier gegangen. Dann hat man in den 50er Jahren einen Teil der Bahn abgebaut. Denn den hat man dann an Deutschland zurückgegeben und der andere Teil gehört nach wie vor zu Belgien. Da hat man dann später teilweise die, die Bahngleise abgebaut, aber es ist immer noch belgisches Staatsgebiet, das wie oh. eine Schnur durch Deutschland verläuft und dort Exklaven schafft in Rheinland-Pfalz. Also es ist ein, ein, ein spannender Fall, die Wennbahn.
0: Wie, es gibt in Deutschland belgische Exklaven?
1: Es gibt in Deutschland einige Exklaven. Also wohl, lass mich nachdenken, nein, es ist eigentlich die einzige, die mir einfällt. Es gibt der deutsche Exklave in der Schweiz, Büsingen am Hochrhein. Aber ansonsten würde mir nichts einfallen. Es gibt, glaube ich, auch irgendwo ein Kondominium auf einem Fluss mit, mit Luxemburg oder so. Ich glaube, ich habe die Mosel da nicht beiden Staaten gemeinsam gehört. Oder so irgendwas in, in die Richtung. Aber Exklaven in Deutschland würde mir sonst eigentlich nichts mehr einfallen. Ich glaube, das hat man recht bereinigt. Deutschland hat ja, wie soll ich sagen, im letzten Jahrhundert nicht unbedingt sehr statische Grenzen gehabt.
0: Ja, und... Wir wissen alle, wie das geendet hat, weil das führt ja auch dazu, wir reden ja in letzter Zeit viel mehr von dieser großen Frage äh, Geopolitik beziehungsweise eben Opfer oder Na Prisoners of Geography heißt so ein bekanntes Buch. Ich glaube, der Autor heißt Tim Robbins, äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der hat ja diese These aufgestellt, dass gewisse Staaten fast schon Krieg führen müssen miteinander oder gegen andere, weil sie eben Gefangene ihrer eigenen Geografie sind. Uh, und dieses Buch ist natürlich jetzt in letzter Zeit enorm beliebt geworden, weil er zum Beispiel ja auch gesagt hat, natürlich ist die Grenze zwischen Russland und der Ukraine so wichtig, weil einerseits, und dann kommt immer wieder, und das merkt man ja auch dann, wenn, wenn man von, von, von Studenten oder Diskussionsteilnehmern ähnliche Talking Points hört, da merkt man, ah, ich habe dieses Buch gelesen, eben mit, ja, die Krim über das ist der einzige Warmwasserzugang uh, von Russland oder eben, auch die Ukraine ist so wichtig als Landgrenze für Russland, sonst müsste Russland sich bedroht fühlen, dass es über die Ukraine, wenn die zum Beispiel NATO-Mitglied wäre, über die Ukraine überfallen werden könnte und es hat keinen Puffer mehr. Also diese These, dass Grenzen oder eben fehlende natürliche Grenzen wie ein Gebirgspass und dergleichen zu Krieg führen können und die Gegenthese, dass wenn ein Staat zu klein ist, das war ja in Deutschland gerade beim Ersten Weltkrieg und beim Zweiten Weltkrieg so eine beliebte These, dieses Lebensraumkonzept, dass der Staat sich ausdehnen muss und weil nach Westen schon alles zu war, da sind wir einmal mehr beim vergessenen Osten, dass man sich nach Osten ausdehnen musste und da sind wir auch einmal mehr bei den Blutländern, Bloodlines, nach Timothy Snyder, eben, dass man zum Beispiel sich in die Ukraine
1: ausdehnt die haben ja zum Beispiel Petersburg belagert, das war ja ganz eine, eine, eine schreckliche Belagerung von Leningrad, die wo ja sehr viele Leute auch verhungert sind währenddessen, weil Leningrad ja auch eingekesselt war. Und sie waren glaube ich nicht so, nicht so weit von Moskau entfernt. Ja,
0: übrigens die Grenze, weil wir vorhin das angesprochen haben, Grönland, äh, auch ganz interessant, wenn wir dann noch ein bisschen weiter in kältere Gefilde gehen und darüber nachdenken, ist natürlich auch Arktis, Antarktis und dergleichen. Ja? Also vor allem, dass es zum Beispiel ja diesen arktischen Rat gibt äh, und dann auch die Frage ist, ja wem gehört jetzt die Arktis und vor allem, wenn das Ding aufbricht, neue Handelsrouten, also das Negative Sei das heißt, das Eis schmilzt, nicht so gut, aber natürlich alle Staaten dort herum, diese arktischen Mächte, sich schon darum scharen und angeblich, nach allem, was ich so weiß, ist Russland da der Staat, der am weitesten ist und der am frühesten erkannt hat und die maßgeblichsten Schritte gesetzt hat, um in der Arktis sich breit zu machen und auch entsprechend davon zu profitieren, von diesem Race to the Arctic, wie man es nennt.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es Russland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten schwerfallen wird, sich irgendwo breit zu machen.
0: Ja, das kommt darauf an, wie breit es sich noch weiterhin in der Ukraine machen wird, aber das ist schon eine gewissermaßen oldschool, äh, aggressive Expansionspolitik. Also man hat ja jo, vergessen...
1: in der Ukraine scheitert gerade das 19. Jahrhundert am 21. Deinen
0: Optimismus in allen Ehren, aber die Frage ist natürlich, äh, man hat sich ja auch schon in den 90er Jahren Teile Moldawiens, Teile, ähm, Teile äh, Georgiens dann später auch gekrallt, also Russland ist einer der wenigen Staaten und das ist insofern interessant. Russland ist eh schon so riesig und trotzdem versucht es, sein Gebiet fortwährend zu... Erweitern. Also auch da wiederum könnte man sich fragen, ihr habt es doch eh schon so viel. Aber vielleicht ist das wie bei Milliardären, die wollen auch immer reicher werden.
1: Ja, das ist genauso. Das ist wie bei wie bei äh, jemandem, der, wie im Schulkind, das andere Sch äh, Kinder auf dem Pausenhof schupft und wo man den anderen Kindern immer nur sagt, na, du darfst die nicht nicht wehren, du musst es mit Worten versuchen. Und der Schläger geht halt einfach herum und legt jedem eine auf. Und genauso hat Russland Jahre und Jahrzehnte gemacht. Und man hat halt immer es mit Appeasement, Appeasement, Appeasement versucht. Jetzt ist halt das Appeasement einmal geendet. Und ich glaube auch, dass die Russen da wirklich auch selber von, davon überrascht sind. Weil wenn du jahrelang als internationaler Schläger auftrittst und eigentlich eh gewohnt bist, dass die anderen immer nachgeben oder dir zumindest was anbieten, das hat ja, glaube ich, die die... Die estnische Ministerpräsidentin, oder was, die finnische, die schauen sich so ähnlich, sehr sehr gut ausgedrückt, was ich gesagt habe Die russische Strategie ist immer etwas zu fordern, das ihnen nie gehört hat. Und am Ende bietet man ihnen zumindest irgendwas an, was ihnen auch nie gehört hat. Also sie gehen dann immer besser aus dem Konflikt raus, als sie reingegangen sind, weil niemand einen Konflikt mit Russland will. Und mir kommt vor, das war wirklich über Jahre hinweg in der Putin-Ära ihre Strategie. Man fährt einfach mal rein, am Ende kriegt man irgendwas Vielleicht nicht das, was man vorher alles behauptet hat, aber zumindest steigt man gescheiter aus, als was man reingegangen ist. Und das ist jetzt halt in der Ukraine fulminant gescheitert. Das ist
0: vielleicht wie bei Verhandlungen am Bazaar. Da geht man auch rein mit ganz unrealistischen Forderungen als Verkäufer und ganz unrealistischen Angeboten als Käufer. Und beide müssen aber so realistisch bleiben, dass sie noch miteinander reden, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Und vielleicht war das jetzt diese eine Forderung, wo der Kunde, von Anfang gesagt hat, seid ihr angrennt. Und die davor waren irgendwo noch innerhalb von diesem Spielraum, wo man sagt, okay, ich bin jetzt schon angefressen, aber gleichzeitig vielleicht treffen wir uns doch irgendwo. Es ist zwar überzogen, aber am Ende des Tages, spätestens, wenn er sagt, na gut, dann nicht, dann geht aus meinem Geschäft rein, heraus, äh, versuche ich ihn wieder reinzuholen. Also Was ist das letzte Tag? Preis? Genau, was letzte Preis bei Will haben, auch wenn man zehnmal reingeschrieben hat, dass man nicht verhandeln will und der Preis ist eh schon günstig. Ja. Damit wären wir beim letzten Thema, das ich trotzdem kurz anschneiden möchte, obwohl du im Vorfeld gesagt hast, bitte dieses Thema. Wir reden ja auch gerne über Grenzschutz und jetzt hat es so eine zum x Mal aufgewärmte EMRK-Debatte gegeben. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich mir denke, wenn wir zwei reden, habe ich manchmal schon das Gefühl, haben wir das nicht schon viermal besprochen? Moser, wenn wir mal, je nachdem wie alt wir werden, wenn wir mit 70 noch Podcasts aufnehmen, werden wir dann weiter über die MRK reden, wird dann der x-te Politiker sagen, die MRK gehört reformiert oder wir zur Not müssen wir aussteigen und die MRK knebelt uns in unserer Souveränität. Also ich meine, ich interessiere mich jetzt für Politik seit wahrscheinlich fast 25 Jahren und was die MRK ist, weiß ich seit, puh, sagen wir es, circa seit 15, 16 Jahren und aktiv, wirklich richtig aktiv und auch beruflich aktiv beschäftige ich mich mit dem Thema seit, sagen wir, vielleicht zehn Jahren und in der Zeit habe ich das Gefühl, wir drehen uns ständig im Kreis, so wie ständig das Murmeltier grüßt, ständig auch jedes Jahr zu Nicolo das Thema hochgekocht wird, dass irgendwer den Nicolo verbieten will, obwohl er eh nie verboten wird und genauso kommt auch in regelmäßigen Abständen, dass die MRK abgeschafft oder reformiert oder wie hat die Frau Edstadler gesagt, ich glaube, praxistauglich ausgelegt werden muss, also und jetzt passiert eh wieder nichts. Also es ist diese ganzen Debatten, die nur um der Debatten willen geführt werden und nie folgt etwas, dass das ist das nicht, ich meine, es ist mir wirklich zu blöd, trotzdem rede ich drüber, aber ist das einem auch als Politiker nicht zu so blöd? Debatten zu führen, von denen man weiß, dass sie eh zu nichts führen werden, weil in Österreich eh nichts passiert und selbst wenn was passieren soll, äh, wir zu wenig politisches Gewicht haben, um auch nur irgendeinen Reformprozess anzustoßen, abgesehen davon, dass wir ja nicht mal versuchen, einen anzustoßen, weil das wäre ja wieder Arbeit.
1: Ich glaube, du unterschätzt, wie sehr Politiker daran gewöhnt sind, äh, Scheindebatten Debatten zu führen. Das Traurige ist, sie müssen es auch bis zu einem gewissen Grad, äh, einfach um ihr Territorium abzustecken. Und genauso wie man über die EMRK spricht, die man nie ändern wird, äh, spricht man über äh, im, auf Landesebene über Lehrergehälter, die der Bund bestimmt und äh, über äh, Pfleger, die man braucht, aber nie kriegen wird äh, und solche Dinge. Mehr
0: Polizei, mehr Polizisten fordern, äh, ist auch ein Polizist,
1: Ja, aber das da haben wir jetzt schon so viele. <lacht> mehr, ähm, mehr Staatsanwälte wäre vielleicht was, es, es hat, aber... <lacht> Ja, aber es ist, die Polizisten findet man vielleicht noch eher als die Pflegekräfte. Aber zum Beispiel auch die Justizwache hat, will man auch ständig aufstocken und findet keine Leute dafür. Also man kann das halt auch nicht dabei zaubern, aber man, man verspricht halt immer was oder fordert mehr Stellen und dann sagt man so und so viel und bla bla bla. Am Ende des Tages bewegt sich oft nichts oder ganz wenig. Oder man weiß halt einfach, dass es da so viele äh, Stakeholder gibt, die da auch dagegen sind, äh, dass man eigentlich nicht wirklich eine Chance hat, was zu ändern oder so wie, wie die Neos immer über das, das Steuererfindungsrecht der Länder geredet haben, ich meine, jetzt mittlerweile machen sie es eh nicht mehr, jetzt sind sie aber es sind auch worden. Aber ich glaube nicht, dass ich noch erleben würde, dass man den Finanzausgleich wirklich nachhaltig reformiert. Da geht es eh nur um Verteilung. Und aber alle fordern immer ja, die Länder müssen, die Länder wollen immer mehr Rechte, aber eigentlich wollen sie es gar nicht, weil dann müssten sie selber Steuern einheben. Uh, und so weiter und so fort. und da Oder man, man schiebt sich halt auf den Bund ab, weil der Bund redet überall rein, aber wenn man die Landeshauptleute fragt, ob sie die mittelbare Bundesverwaltung abschaffen wollen, dann wären sie die Ersten, die Nein sagen, weil es ihr ihr Machtmonopol im Land brechen würde. Also natürlich führt man ständig Scheindebatten, weil 99 Prozent der Bevölkerung gar nicht wissen, worum es in der Substanz geht und das auch gar nicht wissen können. Und da ist die EMRK eigentlich nur eines von vielen Schlachtfeldern.
0: Ja, mir fällt's halt ganz besonders auf, weil... Uh, ja, ich habe das Gefühl, so hier, sie war damals, das war ein Fall 2012, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt hat, dass für die Anwendung vom Folterverbot und dem daraus resultierenden Abschiebeverbot in hochgefährliche Länder es ausreicht, dass eine Person, in der physischen Kontrolle von einem Staat steht. Und das kann zum Beispiel auch der Fall sein, wenn man sich an Bord von einem Schiff der Küstenwache befindet. Und das war damals ein Riesenaufschrei, Riesendebatte. Und das ist mittlerweile zehn Jahre her. Und seitdem in regelmäßigen Abständen wird immer wieder darüber gesprochen, wie sehr die EMRK den Grenzschutz verunmöglicht oder auch Abschiebungen verunmöglicht. Und beim Grenzschutz ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eh schon zurückgewichen. Da ist ja dieses berühmte Urteil im Fall ND und NT gegen Spanien, wo eben ein paar hundert äh, die meisten von ihnen äh, oder ich glaube sogar alle wirklich aus Afrika es geschafft haben, diese, und das sind immer wieder andere Facette von Grenze, diesen Grenzwall aus mehreren Zäunen und Stacheldraht und was es da nicht alles gibt, trotzdem aufgrund ihrer drückenden Masse zu überwinden und in diese spanische Exklave einzudringen. Und die wurden dann kollektiv abgeschoben und es gibt ja eigentlich ein Verbot von Kollektivausweisungen, also dass man da wirklich Massen an Menschen ohne Prüfung von Asylantrag und dergleichen abschieben nicht abschieben darf. Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, naja, die hätten ja versuchen können, ein Visum zu bekommen und die haben es halt nicht versucht und deswegen darf Spanien die kollektiv abweisen. Also das ist eine Art von Urteil, wo man sieht, Moment, auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist jetzt nicht so der große Migrationsfreund, wie viele tun. Das wird aber unterschlagen und genauso auch bei Abschiebungen, wenn es auch wiederum um das Thema geht, da wird ja auch unterschlagen, wir haben das bei Addendum ja damals angeschaut im Detail, da gibt es ja so viele Gründe, aus denen Abschiebungen scheitern und das Recht ist einer von ganz, ganz vielen, aber wenn du einen Staat hast, der nicht einmal sagt, das ist unser Staatsbürger, warum sollten wir den zurücknehmen oder eben... Du ein Staat hast, der sagt, ja, das ist zwar unser Staatsbürger, aber wir lassen uns Zeit und mein, wir regen uns auf, wie langsam unsere Behörden sind in vielen von den Herkunftsländern von Flüchtlingen. Die sind erst richtig langsam. Plus Österreich hat jetzt auch nicht so viel weltpolitisches Gewicht, dass man da allzu viel Druck ausüben könnte auf die Herkunftsländer von Staaten. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe. Noch einmal, warum Abschiebungen scheitern und die rechtlichen sind jetzt einer von vielen, aber es weiß ja auch niemand, wie oft eine Abschiebung aus rechtlichen Gründen scheitert oder einfach nur aus faktischen. Das nur auch so ganz kurz als Zwischenbemerkung, vor allem, weil ich diese Argumente in ein paar Monaten wahrscheinlich wieder aufwärmen kann, weil wir wieder die exakt gleiche Diskussion führen werden und ich exakt wieder dasselbe sagen werde. Das Einzige, was mir nur auffällt, und dann höre ich auf, ich monologisiere heute zu so viel, das war dieses eine kleine Stamperl Haselnussschnaps. schnaps das Einzige, was mir auffällt, ist natürlich, dass dann das gegen gegen ist, immer zu sagen, na, wenn man die Leute nicht abschieben kann, egal aus welchen Gründen, dann muss man verhindern, dass sie überhaupt hierher können. Da sind wir einmal mehr beim Thema Grenzschutz und deswegen finde ich diesen Fall, zu den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla oder allgemein, wie die abgesichert sind, so interessant, weil man sieht sogar sowas. Ja. Also mehr absichern wird sehr schwer und genauso auch der Trump mit seinem Build-A-Wall-Thema. Äh, du wirst die Menschen halt in Massen nicht davon abhalten können, über deine Grenzen zu schreiten, weil ganz oft haben ja das die Herkunftsländer gemacht. Also warum sind zu wenige Tschechoslowaken nach Österreich gekommen, ja, weil sie von dort nicht ausreisen konnten, aber nicht, weil wir sie davon abgehalten hätten, zu uns zu kommen. Und ich glaube, also irgendwann sind wir bei dem Thema Schießbefehl, aber nicht mehr der Schießbefehl, wenn wer raus will, sondern wenn wer rein will. Das ist halt diese düstere Prognose, wenn ich mir die noch erlauben darf, obwohl wir heute eigentlich besinnlich sein wollten.
1: Sehr düster. Ja. Jetzt musst du aber noch was Besinnliches sagen, Ralf.
0: Etwas Besinnliches. Ja, ich habe noch was Besinnliches. Ich habe wirklich was Besinnliches. Und zwar habe ich nämlich extra doch mal nachgeschaut, diese Frage, was für eine Art von Alkohol war das jetzt bei der Hansinsel. Also, folgendes. 1984 hat der dänische Minister für Grönland, das gibt es ja, das wissen alle, die Borgen schauen, die dänische Flagge auf der Insel, auf der Hansinsel hinterlassen und eine kleine Nachricht hinterlassen. willkommen till den Danske. Also, Willkommen auf der dänischen Insel. Und er hat Brandy hinterlassen. Aber anscheinend war das kein Brandy, sondern Schnaps. Und das ist ein traditionelles dänisches Getränk. Und deswegen sagt man anscheinend gerüchteweise innerhalb der dänischen Marine, Navy, dass es eine spezielle Flasche war, nämlich Gammeldansk, wenn ich das richtig ausspreche. Also das heißt...
1: Alter Däne.
0: Oder altes Dänisches, genau. Mhm. Und darauf haben die, die Kanadier reagiert mit ihren eigenen Zeichen, der kanadischen Flagge und Canadian Club, eine Flasche Cana Canadian Club. Und das ist eben kanadischer Whisky. Also es war nur eine Seite, die Whisky hinterlassen hat und die andere eben. Und ich glaube, das Wort ist auch im Dänischen Schnaps.
1: Ein okay. schönes Schlusswort.
0: Wir enden heute mit Schnaps. Sehr, sehr schön.
1: Wobei man sich auch die Frage stellen kann, ob, was, ob das nicht zollrechtliche Probleme für die beiden Staaten gebracht hat, wenn man, jeweils diese, wenn man jeweils die Insel beansprucht und die Soldaten des anderen Landes führen eine Flasche Alkohol ein. Was bedeutet das äh, für, aus unionsrechtlicher Sicht und nach kanadischem Zollrecht? Das ist dann vielleicht was für eine eigene Folge.
0: Stimmt, vor allem weil ja Grönland damals noch Teil der Europäischen Union war, weil Grönland das wird ja manchmal das wurde ja neu aufgewärmt, ist ja 1985, das war quasi die, die Blaupause für Brexit, die sind ja. ja damals ausgetreten, obwohl sie Teil von Dänemark sind, weil sie ja eine gewisse Autonomie haben. Und die hat dann dazu geführt, dass man sagt, gut, man möchte jetzt raus aus der Europäischen Union, ist aber trotzdem Teil von Dänemark, also eine interessante Sonderkonstruktion. Und es wäre heute europarechtlich nochmal spannender, weil ja die EU und Kanada ein Freihandelsabkommen haben, das vorübergehend angewendet wird, aber dieses Freihandelsabkommen, eben weil Grönland ja nicht Teil der Europäischen Union ist, eigentlich nicht auf Grönland angewendet wird, aber vielleicht gibt es irgendeine Sonderbestimmung, die ich nicht kenne, gerade bei Grönland und dergleichen, da gibt es ja dann immer so spezielle Sachen und im ersten Moment denkt man sich, ja, aber das ist dann nicht anwendbar und dann sieht man, es gibt irgendein Zusatzprotokoll oder irgendeinen Artikel 327, bis, also, das sagt man dann immer, wenn es irgendwie so ein Zwischenartikel ist, wo dann auf einmal drin steht, ja, für die und die Fragen wird so getan, als wäre Grönland Teil der Europäischen Union. Das weiß ich aber nicht, muss ich ehrlich gestehen, so wie ich sehr vieles nicht weiß und auch mein Französisch, 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 sehr schade, ich kann es nicht bei mir aussprechen, <lacht> auf Deutsch, auch mein Französisch sehr schlecht ist und meine französische Aussprache sehr schlecht ist und wenn jemand da draußen ist, der sehr schön, schön sedan, dann, wie auch immer, aussprechen will, freuen wir uns natürlich immer über Rückmeldungen von euch. Das ist ja auch Teil, warum wir diesen Podcast so gerne machen, die Interaktion mit euch da draußen. Ihr sitzt ja gewissermaßen auch äh, gefühlt an diesem Tisch. Ein Therapeut könnt ihr jetzt fragen, und dieser Podcast-Hörer, der ist gerade im Raum. Gefühlt seid ihr bei uns im Raum, um nochmal besinnlich zu enden.
1: In diesem Sinne, au revoir und bon noël well und äh, frohe Weihnachten aus Vorarlberg.
0: Ciao aus Wien, das kann ich
1: besser. Pussi Papa. Jingles all the way.
0: Und jetzt noch ganz kurz Bonus-Content für diejenigen, die bis zum bitteren Ende dabei geblieben sind. Der Streit zwischen Mexiko und Frankreich drehte sich um die klipperten Inseln und es war der italienische König Viktor Emanuel III., der als Schiedsrichter fungiert hat und 1931 entschieden hat, dass die klipperten Inseln, auch wenn der Name nicht danach klingt, zu Frankreich gehören. Das ist im Übrigen einer der bekanntesten und wichtigsten Fälle, wenn es darum geht, festzustellen, auf welcher Rechtsgrundlage bzw. auf welchem Wege bis dahin noch unentdecktes Gebiet erobert oder in, Be in Besitz genommen werden kann. Nämlich im Falle einer unbewohnten Insel durch Entdeckung und vor allem Animus Occupandi, also Besitzwillen. Es ist aber nicht notwendig, da quasi staatliche Strukturen aufzubauen, weil, wie gesagt, auf den klipperten Inseln ohnehin niemand gelebt hat. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein besinnliches Fest, bzw. eine schöne Zeit bis dahin und übrigens bitte ich um Verzeihung für die furchtbare Tonqualität bei Moser. Wir haben da... Einmal zu oft herumexperimentiert. ich gelobe bzw. wir geloben Besserung. Ciao, ciao.